0: Що ти собі дозволяєш?
1: Привіт, це Саша Вишневський Маша Виноградова, і подкаст Що ти собі дозволяєш, і ми сьогодні дозволили собі зазирнути в майбутнє.
0: Це тема, яку ми хотіли, якщо чесно, записати ще місяць, тому і розглядали її в межах нашого пулу таких актуальних тем сьогодення і нашого другого сезону, та, на жаль, ми завжди в пошуках крутих фахівців, і це не одразу відбувається в перший день, тому ми раді, що ми сьогодні поговоримо на цю тему, ми раді що що в рубриці «Сусіди» до нас приєднається Ігор Новіков, який є футурологом і представляє не тільки в Україні, а взагалі зараз і в Європі інститут сингулярності. І він розказав нам дуже багато чого цікавого. І я вірю, що вам буде неймовірно це почути корисно.
1: Давайте розставимо одразу всі точки над «і», Саша, тому що ми і і з Ігорем попередньо, коли говорили, що слово «футуролог», воно чомусь у всіх асоціюється з нумерологом, астрологом, не знаю, там, гадалками, все, що завгодно. Футурологи це люди, які вивчають і прогнозують майбутні тенденції, розвиток там в різних сферах, наука, технології, економіка, суспільство. І вони використовують не карти, не зірки, не пальцем в небо. Вони використовують дослідження, аналіз даних, тобто реальні існуючі дані, вони по суті аналітики напевно. Серйозно? Просто...
0: Маш, ти якось зараз перевертаєш мій світ, що реально немає навіть цього, цього магічного цього, як там кульки цієї магічні?
1: Магічного ні немає. Тобто це люди, які аналізують нинішній стан і там як розвивається щось і таким чином, ну, умовно можуть передбачити як там ця сфера буде виглядати в майбутньому.
0: Ну, взагалі я хочу сказати, що, мабуть, ми з Машою, і, можливо, це частково про вас такі – Максималісти, бо нам хочеться не просто дізнатися, що нас чекає в майбутньому. Для нас рік, два, п'ять це не майбутнє. Майбутнє це ось що нас чекає за 20 років, що нас чекає за 50. Невідомо взагалі, там, чи плануємо ми дожити там.
1: Та послухай, навіть самі невідомо, що буде за два роки, чесно кажучи. Е, і це ще один фактор, знаєш, типу, що люди, в принципі, дуже часто, ну, типу, трохи бояться майбутнього, і на це я б злеж причин насправді. Там у когось був негативний досвід в минулого, і ця людина вже така, все, типу, майбутнє, напевно, теж буде якась там ну, така так. штука. Каже, вже я, я вкладався
0: в крипту, в майбутні якісь там штуки, про ви знаєте, майбутні тенденції, мабуть, не для мене. Ну, слухайте, я думаю, що майбутнє це прогнози, це певні концепції, це можливе бачення. Воно може відбутися, і є ворогідність, що воно може відбутися, може не відбутися, може відбутися там, ну, умовно Коротше, це такий процес, він дуже цікавий, але з однієї сторони ми можемо це вірити, не вірити, з іншої сторони, якщо нам це не подобається, можна казати, ну, це майбутнє не про мене. Тобто, я не от... про мене.
1: Ми просто, ми в принципі чого прийшли до цієї теми? Тому що зараз такий період, особливо в українців, та й в принципі в багато кого, що люди змінюють спеціальність, змінюють професії. В принципі там у нас супер круто змінилося життя, але й у світі, у інших людей теж. Вони змінюють спеціалізації і професії, тому що реально такий період, коли багато чого перестало бути актуальним ага. і треба е, рухатись якось далі. І от про це ми теж обов'язково сьогодні поговоримо. Щось цікаве? Щось цікаве, це прям вже і є про майбутнє. Е, Саша, ти боїшся майбутнього? Чи чекаєш? Чи плануєш? Чи от яке у тебе взагалі ставлення до тебе майбутнього?
0: Я, як людина роботи, як людина, яка хоче створювати класні умови для своєї родини, для свого найближчого оточення, я завжди думаю про те, чи зможу я в майбутньому бути так само. Не те, що сказати успішним. Я не можу сказати, що я прям суперуспішний. Тобто, мені подобається Та, стан успішний. речей. Але в тому плані, що затребуваним, тобто, чи буде я дійсно приносити користь для людей, для людства. І я от про це думаю, насправді. Чи зможу я там переналаштуватися, тому що в мене є досвід моїх батьків, які класно зробляли, мали класні можливості, але потім, коли їм вип... виповнилося вже 50 років, то це вже була трошки ситуація інша, їм важче було себе знайти і якось до чогось, знаєш, практичного такого а, докласти. Мені було цікаво, насправді, і які професії будуть в майбутньому, тому що всі говорять про те, яких професій не буде, але якщо концентру... концентруватися на негативі, знаєш, о цієї не буде, цієї не буде, так а хто буде до до чого готуватися?
1: Ну, давай, хто буде?
0: І так, я знайшов дуже цікаву таку статтю про атлас нових професій. Згідно атласу нових професій є топ-25 професій майбутнього.
1: У, немало. Слухай, стає схоже на вибір, знаєш. Так, їх достатньо багато,
0: насправді. Я не буду про всі говорити, але є цікаві такі речі, наприклад, як будівельник розумних доріг. Цікава історія, адже машини розумнішують. Вони стають більш технологічними. Машини вже розпізнають дорогу, знаки. Вони можуть самі паркуватися. Вони можуть самі підказувати тобі, що ти трошки з'їжджаєш, якщо ти заснув за кермом. Є машини, які бачать вже розмітку, і вони починають підрулювати самостійно. Тому будуть люди, які будуть будувати розумні дороги, які будуть закладати в дорогу певні технології для того, щоб відслідковувати стан дороги, для того, щоб були спеціальні камери відеоспостереження, були необхідні мітки, які будуть розпізнавати машини і е, фактично машини будуть забирати у нас оцей елемент е, інколи стресового е, водіння, коли ти їдеш на якусь дистанцію, або ти можеш собі просто займатися Господи, де я справами. ж оброжнюю
1: це в кермування авто, коли хтось гальмує різко переді мною, і я різко гальмую, і потім у мене, знаєш, на чолі Піт виступає, і я ще матюкаю півгодини, у мене все це заберуть.
0: Заберуть, да, Маша, в той момент. І раніше в тебе забрали цю можливість, можлив Хотіла полаятися на когось, тобі треба було опустити скло вручну, знаєш це. І поки ти опускала, тобі ти вже лаялася, тому що могла ручку зламати. Потім в тебе з'явилася кнопочка, і вже легше було лаятися, відкрити і сказати, що ти там коротше. А тепер бачиш, можна не нервувати, бо машина може все робити за тебе, а ти можеш <зас> фарбуватися або робити якісь інші корисні <зас> речі. Ну це цікаво. Так, да.
1: о, дуже корисне. Що ще? Що ще попросила? Менеджер
0: космотуризму.
1: Це цікаво, і в принципі зрозуміло як це буде виглядати, тому що туристичні менеджери є, тут просто, ну, такий е, кардинально новий напрямок туризму. Окей, так, що ще?
0: Дієтологи залишаться, але вони підуть або е, будуть дієтологи якогось іншого рівня, бо це будуть молекулярні дієтологи. Дієтологи, які розробляють індивідуальну схему живлення, виходячи з молекулярного складу їжі і її результатів генетичного аналізу людини. А, і результатів генетичного Звучить людини.
1: дуже круто, але мені здається, що що ті люди, яких ми зараз називаємо нутриціологами, рухаються саме в цьому напрямку, тому що вони там розбирають їжу реально на молекули і на всі можливі вітамінки і ще щось, і п'ятидесяти, що в ній є. І от, от цими дієтологами майбутнього я бачу саме їх.
0: Ну, перелік достатньо великий, насправді. Я хочу ще однією професією поділитися. Вона цікава, і це така тенденція майбутнього. Це сіті-фермер. Це людина, яка буде вирощувати овочі, фрукти в містах, на стінах будинків або на даху будинку. Тобто, фактично, в майбутньому, якщо людина буде мати окреме житло, а, своє там будинок, то вона може вирощувати а, це десь в себе на даху. Зрозуміло, що може бути ділянка, але я так розумію, що за територію там буде певна боротьба. Якщо це в місті, то ти можеш десь в себе вдома на духу будинку вирощувати Саша, якісь овочі.
1: Моя бабуся сіті фермер. Я перепрошую, тому що <рес> я пам'ятаю розсаду на підвіконні з самого свого дитинства. Це нормальна тема: вирощувати щось, прямо не виходячи з квартири.
0: <рес> Клас, Класно в тебе. Якщо ти ще скажеш, що бабуся ще й конопельку вирощувала, то вона в тебе була і прогресивна. Ще, знаєш
1: така. <рес> це подкаст що ти собі дозволяєш, Саша Вишневський, Маша Виноградова, ми говоримо про майбутнє. І зараз до нас приєднається футуролог Ігор Новіков. Дуже скоро буде з нами.
0: Що ти собі дозволяєш?
1: Сусіди. Ще раз вітаємо всіх. Це подкаст, що ти собі дозволяєш. І сьогодні у Рубриці сусіди, наш сусід це Ігор Новіков. І коли ми питали у нього, як тебе представити, Ігор сказав: О, я люблю і не люблю це питання одночасно. Привіт.
2: Привіт, привіт, привіт. Ні, на самом деле, я взагалі розповідав історію своєї тинейджерства, коли з-за пищевого отравления у мене становилось серце. мене моментально запустили. І я ночами потім лежав в больниці. Знаєш, как говорят, що вся жизнь проскакиває перед глазами. Я себе на мислі в 14 лет, мені очень скучная жизнь. И пообещал себе, вот если все будет нормально, я буду жить жизнь так, чтобы было что вспомнить. Это значит, такой многосерийный сериал. И в результате с тех пор я працював в корпоративній срібі. У мене був свій бізнес. У меня були стартапи. Я був советником Зеленського. Я глава представительства університету сингулярності в на території бившого союзу, вже не только в Україні. Wow. А, wow. І по да, і, і поэтому знаєш, моральне та басні такова це
1: світ почув тебе.
2: Акуратні будьте зі своїми бажаннями, Поэтому як мені да.
1: скажи, все ж таки, як тебе представити, тому що просто слово футуролог буде мало або його треба пояснити.
2: Ну. No. Да, давай объясним слово футуролог. На самом деле я никогда себя так не называл. Я не знаю, откуда этот термин ко мне приклеился. И я вот последние 6 лет пытаюсь его от себя отклеить. Что такое футуролог? Футуролог ⁇ это, грубо говоря, человек, который занимается прогнозами, то есть не предсказаниями, ничем. По большому счету, вот люди, которые занимаются там в больших корпорациях бизнес-планированием, они такие же футурологи. Аналітики, умовно, так? Так, да, так. Да. Тобто, по величому счету, я, я просто аналітик, експерт по технологіям і по вліянню їх на поведення мас.
1: Які суттєві, відчутні прям э, зміни нас чекають в найближчому десятилітті? От не коли-небудь, а найближчі 10 років.
2: Це мій любіший питання, тому що, коли мені спрашують, наприклад, в горизонті там полгода-год, то можна говорити про конкретіки, тому що все-таки, як Какая бы ни была скорость перемен, она медленнее, чем чем работает наш мозг. Если мы говорим о горизонте событий в 10 лет, поменяется все. Вот абсолютно все. Вот огляните вокруг, все изменится. А сейчас об этом уже легче говорить после войны, пандемии и всего прочего. Потому что
1: люди уже зрозумели, что изменения могут быть масштабными.
2: Абсолютно верно. Если вот выбирать какую-нибудь такую мою, скажем так, основную троицу вещей, на которые я советую обратить внимание, в первую очередь это климат. То есть мы на пороге, огромного климатического кризиса. А это означает не, то, не только то, что поменяется погода, по большому счету. Поменяется из-за этого очень сильная экономика, поменяется политика государств очень сильно. Да, То есть поменяется вообще вот поведение человека в контексте планеты. И по сравнению с вот кризисом климатическим, который нас ждет, пандемия с ее закрытыми аэропортами совсем покажется просто вот детскими шалостями.
0: Ну все сходится, все, що сказала нам астролог. Вона сказала, що до 2040 року буде якась дубця відбуватися в нас постійно. І це не тільки те, що зараз відбувається в Україні. І ми так з Машою сиділи і думали, капець, це ж найкращі роки нашого життя.
2: Слушай, ну я все-таки защищу то, о чем я говорю, понимаешь, астрологи, у меня нет никакой там предвзятости против этой профессии, но все-таки данные, на основании которых я делаю прогнозы, это данные научные, да, и данные, которые используются сейчас вот всеми корпорациями, там, правительствами и так далее, то есть это не со звезд, и это не догадка, да, то есть это тренд, который просто до конца еще не заметен всем. Так вот, второе – внимание. Да, то есть вот мы заходим, как я люблю это называть, в экономику внимания. То есть э, это тот феномен, когда такие вещи, как аудитория, как внимание людей, как э, связи, будут гораздо более ценным классом актива и будут обеспечивать стабильность для людей больше, чем сейчас заводы, пароходы, акции и все остальное. Да? То есть вот начинается эпоха, массовая эпоха внимания. И третье ⁇ это хаос. Это неопределенность. То есть как бы астролог здесь, я не знаю, откуда он или она берет данные, скорее всего читает статьи, но это да, абсолютная правда. Мы заходим в зону массовых перемен, в зону турбулентности.
1: Хаос в чем? Во всем абсолютно.
2: Во всем як ну, я зараз говорю на виступленнях, мені гаразд легше стало виступати, тому що після той же пандемії, після війни, э, людям проще приводити приміри, що дійсно вот масштабні переміни, які представити собі не вони все одно відбуватимуть. В незалежності від того, можемо це представити чи ні.
1: Хаос – це хаос, я перепрошую. Про зв'язки. Мені здається, ця ера вже настає, тому що особливо от я, я переїхала в останній рік, по Передні 15 років я потроху працювала, власне, в одній і той самій сфері в Україні, і от переїхавши, я відчула, що таке відсутність зв'язків, відсутність контактів, і наскільки важко це напрацьовувати, і що досвід – це класно, але сам по собі, без контактів – Ну, все, він нічого не вартий. Типу, тільки люди навколо можуть допомагати тобі якось взаємодіяти з іншими людьми ще далі навколо.
2: Звісно, розумієш, а от базовим навикам, які потрібні вот, в мірі інформації і увагу, в школі, в вузі, по великому не учать. По крайней мере, в неспеціалізованій. Такі речі, як сторітелінг, такі речі, як поведінкові науки, такі речі, як вот, ну, поведенческа психологія, тобто... Есть... Управление, там, поведение масс, координация, там, построение эмпатийных связей с людьми, эмпатии к другим людям. И этому нигде не учат. Поэтому, по большому счету, сейчас вот у нас такая переходный период с полу-нових еліт, скажімо так. Це люди, у которых є подобні дари, таланти від природи. Вони да, зараз вистрілюють, строюють великі бізнеси, становяться кем-то. Але як тільки відбувається реформа в образованні, вона відбувається по всьому світу, людство попаде взагалі в нову епоту.
1: Тобто освіта зміниться, ми все одно будемо вивчати і науки, але на рівні з науками ми будемо вивчати поведінку людей, і все, що стосується поведінки, і от типу соціальної складової життя. Ну,
2: знаєш, я, у мене дочері 14 років старше, і я дуже сильно сміявся пару років назад на цю тему, тому що взяв її учебник історії, И они фактически там, полгода учили историю Средневековья. При этом они не изучают технологии, да, то есть там, искусственный интеллект, блокчейн, все вот это. Вот, да. А они не изучают поведенческие науки, не изучают сторителлинг, не изучают финансовую грамотность на том уровне, на котором должны быть. Их не учат там, стартап-мышлению. То есть, по большому счету, мы готовим детей к прошлому. Правда, как пошутил мой друг, очень метко на эту тему говорит, ну, судя по тому, что происходит сейчас, мы в новое Средневековье и идем. Поэтому, ну, может, ты был неправ в своей критике.
0: Я хотів предметніше поговорити, тому що ти згадуєш деякі проекти, як штучний інтелект, як, наприклад, блокчейн. Ми всі зараз начувані про чат GPT, який фактично там, і ти казав, що ти це передбачав. Ну, не в тому плані, що ти передбачав, там, що ти всім казав. Ні, а в тому плані, що ми всі розуміли, що це буде, і сьогодні воно, це буде настало. І сьогодні я бачу, що навіть деякі бізнеси, які фактично там займалися тим, що вони створювали певний контент, і продавало його людям, зараз ці е, люди можуть самостійно створювати цей контент за рахунок штучного інтелекту. І зараз же є багато історій, як цей штучний інтелект пішов до психолога і намагався з ним там продумати, як він піде від своїх власників, або він для того, щоб якось авторизуватися, видав себе за сліпого і попросив когось там вести якийсь пароль. Ну, тобто, він починає розвиватися. Що нам чекати взагалі від штучного інтелекту, від цього чату, тому що це текстовий редактор, а є ще і візуальні там штучні інтелекти, які з'являються. Що буде завтра?
2: Смотри, я проілюструю свій э, відповідь, своїм приміром. Я пользуюсь. ChatGPT, я был одним из первых платных пользователей ChatGPT, а у меня буквально месяц назад, даже чуть меньше, вышла статья в журнале Тайм, моя. Так вот, я Тайму это не говорил, я написал эту статью с применением ChatGPT. То есть, грубо говоря, мысли и факты были мои, текст был не мой, да, то есть у меня был такой литературный негр, как это называется, в виде нейросети. Что нас И после этого я уволил двух людей. Вот, недавно уволил третьего. Что нас ожидает? Нас ожидает необходимость пересмотреть не только образовательную систему, но и такое понятие, как профессия и экономическую модель перераспределения благосостояния по планете Земля, которую мы называем работой. Это вот основной инструмент сейчас в этом. Почему? Потому что нейросети наподобие OpenAI-чат GPT, они де-факто автоматизируют львиную долю работы, которая сейчас выполняется так называемыми белыми воротничками. При этом, если мы не продумаем правильную коллаборацию между человеком и машиной в этой сфере, и не только в этом, а во многих сфера то нас чекає турбулентність, визвана масовою безроботицю. Чому? Тому що компаніям прийдеться щось з цим робити.
0: Слухай, ну от для тебе, тому що, можливо, багато хто зараз чує вперше про чат GPT. Тобі потрібно якось навчатися, як з ним спілкуватися? Потрібна якась, якийсь екскурс чи інструкція? Тому що, в залежності від того, як ти йому запит сформулюєш, такий результат він тобі дасть. Він написав тобі статтю з першого разу?
2: Да. Як це було? Так, да, смотри, Отвечаю на первый вопрос. Мне особо ну, такие сложные навыки не нужны. Чат GPT очень похож на поисковик, на любой, на тот же Google. Ведь в, для того, чтобы Google показывал правильные результаты и оптимально искать информацию с помощью Google, нужно уметь формировать поисковые запросы. А здесь нужны такие базовые навыки, как обычная человеческая прикладная логика, например. Которые, как ни странно, в школах тоже учат очень мало. Если вообще, я не, вот, не помню, у нас учат, не учат логики. Вот. Я сформировал запрос с первого раза. И де-факто вот с первого раза мне чат GPT сгенерировал то, что мне было нужно. Единственное, я делал это по абзацам. То есть я не люблю вот генерировать целую простыню, целую статью. Тобто, я де-факто говорив, що мені потрібно в першому абзаці, давав факти, слова, фразіологізми, говорив, в якому стілі я хотів би, щоб цей абзац був написаний, і отримав готовий результат. Все.
1: Це звучить супер круто, але повернемось до того, що ти вже звільнив двох людей звільняєш третього. і звільняєш третєго. Вже можна да? сказати трьох, так? Да. Що, по суті, технології та... Так, да, людина дізнається телек... це,
0: послухавши наш подкаст. Ні-ні-ні, смотри, смотри
2: смотрите, мої співробітники немного інші, тому що у мене співробітники всі зв'язані так чи інакше з сферою технологій, тому
1: їх
2: предупредили, що роботи заберуть їх робоче місце ще шість <свят> років тому.
1: Ну, знаєш, ніколи цього не очікуєш. Нам теж казали і про пандемію, і про війну, але хто ж це слухав. Е, я, скоріше, про інше. Ми розуміємо, що змінюється спосіб життя, що змінюється робота Ну, як вид, як такова. Якщо візуалізувати цю історію, допоможи нам, як буде виглядати в найближче десятиліття, от під кінець його, робота у людей, і як через це зміниться спосіб життя. Що ми будемо робити? Всі сидіти вдома за компами? Чи, не знаю, плавати в океані, бо роботи не буде зовсім?
2: Смотри, от ти мене зараз раз толкаєш в ту сферу, в яку я завжди намагаюся збіжати, щоб не марати э, гордой термін футуролог. Тобто у мене нету хрустального шара, я не займаюся предсказаннями, я займаюся пророботкою сценаріїв. Тому э, для початку скажу тебе следующее: мир буде виглядати так, яким ми його зробимо. А зависит это от ряда факторов. Это зависит от геополитики, например, от того, кто выиграет президентские выборы в Соединенных Штатах в 2024 году. Это зависит от того, чем закончится наша война с Россией. Это зависит от того, чем закончится вот эта новая ядерная гонка 2.0 с участием Ирана, Северной Кореи всем. Увидим ли мы ядерную войну в той или иной форме. Будет зависеть от климатических изменений. То есть здесь ряд факторов, но если как бы... Если говорить о том, какой мир мы можем построить с технологиями, которые у нас есть, то где-то в горизонте событий 10-15 лет мне видится фактически полная автоматизация любого человеческого труда, включая научный труд, креативный труд, синих воротничков, белых воротничков, кого угодно. И, соответственно, это поставит под вопрос финансовые системы в мире, это поставит под вопрос институт денег і нам вирішити, що із этого вийде. Для мене, мені здається, робота буде просто де-факто хобі. Тобто ми, наконец-то, отримаємо можливість при всіх остальних равних займатися тим, чим би ми хотіли займатися, а не тим, чим ми винуждені займатися.
0: Слухай, виходячи з того, що ти сказав зараз, і ти поділився тим, що маєш старшу дитину, дочку 14 років, Маша має дочку, не знаю, що можна про це розповідати тут у подкасті, я маю двох синів, і мені тоді цікаво, а, а куди? Ну, тобто, так чи ми намагаємося зараз їм дати все, що вони спробували себе в різних сферах. Ось нещодавно в мене старшої дитини з'явився вчитель з математики. Тобто куди б ти, наприклад, зараз підштовхував? Що б ти радив? Тому що а, які професії залишаться?
2: А, Смотри, на що
0: орієнтуватися?
2: Все очень просто. И здесь у меня есть четкое понимание, даже лекции когда-то делал, что такое быть родителем вот в экспоненциальном мире, в мире экспоненциальных технологий. Первое – не лезь. Вот Мой совет – не лезь. Будущее формируется в окружении и в интересах твоего ребенка, а не в твоих. Да, ты уже с ярмарки. Поэтому твой ребенок и чувствует технологии, и чувствует запросы общества, и поведение своего поколения лучше, чем ты. И... Ты знаешь, вот, как бы по большому счету институту родительства тоже никто толком не учит. Ни в школе, ни в вузе и так далее. И в результате у нас что образовательная система, это постоянный бег по граблям, что наше родительство. То есть, де-факто, мы ломаем своих детей, чтобы они потом сломали свои. Вот просто совет, не лезь. Там Дети сами разберутся, дети не пропадут. Да, им придется наши проблемы расхлебывать, потому что климат-то навернули мы, Да, то есть, как бы, вот эти все пандемии, войны, это точно не 14-летняя моя София или трехлетняя моя Маша. Да, то есть, как бы, это до нее. То есть, как бы, поэтому здесь все очень просто. Ребенку нужно давать то, что ребенок просит. Это очень важно с точки зрения и технологии, с точки зрения раскрытия своих талантов, интересов, общения с другими детьми. И по возможности оставлять как можно меньше шрамов на ребенке, чтобы там при достижении совершеннолетия вмісті психоаналітика, будь-то чаджі в цій ролі і людина, дитина б просто успішно будував свою власну життя.
0: Я от останнє просто на, на, вже на такому конкретному прикладі, щоб завершити цю тему з вихованням. Тобто, якщо сьогодні попросить в тебе твоя дитина купити їй телефон, смартфон, ти не будеш заперечувати, тобто, навіть якщо ти розумієш, що насправді, можливо, це ще рано, їй не потрібно, вона буде там в ще в чомусь. Ну, тобто, для тебе з точки зору технології просить
2: DMO-гаджет. У мене дитина на мультиках, от трьохлітня моя дочка Маша, на мультиках і на іграх на планшете. Она к трём годам выучила полностью вперёд и назад алфавит. Она считает, да, то есть она разговаривает на уровне вот нормального тинейджера, вот, и так далее. При этом у неё нет зависимости, то есть у нас нет истерик, там, хочу ещё мультик, там, и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что много вот этих истерик, они вызываются ненужными запретами. А теперь второе, я тебе более важное скажу. Смотри, у нас даже сейчас в большинстве, при большинстве екзамена в образовательной системе запрещен к использованию поисковик любой, запрещен калькулятор, да, если это экзамен по математике. Точно так же будет запрещен и уже запрещен в Америке чат для использования екзамена. А здесь внимание вопрос. Да, вот я, как, например, предприниматель, который нанимает людей, что для меня важно? Чтобы они в столбик считали или правильный результат мне давали? Максимально быстро и эффективно используя все подручные ти, средства.
1: Ты абсолютно правый, але я так розумію, что просто ця система, навчить, краще запомнятовывать и, ну, короче. Это неправда. Же...
2: Это, это, это не Смотри, дети прекрасно запоминают то, что они хотят запомнить. И мы прекрасно запоминали в детстве то, что мы видели в кино или по телеку или нам во дворе рассказывали. То есть это не вопрос даже тренировки памяти как таковой. Та образовательная система, которой мы до сих пор пользуемся, была построена в период индустриализации для того, чтобы людей раскладывать по полочкам профессий, індустріалізувати світу, який проходив цю стадію. Чому? Тому що, звісно, нам потрібно було стільки-то слісарей, стільки-то економістів, стільки-то бухгалтерів і так далі тому подобне. Мир інший, вже немає монопрофесій. Вже немає бути просто юристом або бухгалтером. Все, кінець.
1: Тобто, а я чула, знаєш, яку історію, а, що зараз, от, наприклад, там, в Європі всі говорять, що вони навпаки дуже цінують супервузьких спеціалістів. От, умовно, там, ти перший навчився користуватися штучним інтелектом, знаєш, як правильно давати запити, а, а я, умовно, займаюся якоюсь своєю історією, і мені цікаво те, що ти вмієш, але вчитися зараз я не хочу. І я тебе наймаю, щоб просто голосовим тобі надиктувати, що треба, а ти вже правильно робиш запит, а штучний інтелект все правильно роздає. От, умовно, ти тут вузький спеціаліст. Але через кілька років всі цьому навчаться, і тобі треба буде перекваліфіковуватися в нового вузького спеціаліста і так все життя. Що от вони зараз дуже грають на історії ось цієї вузької спеціалізації в чомусь новому.
2: Це, Це как дополнительная специализация. То то есть, например, там, условно говоря, финансист, который разбирается в криптовалютах, я это поддерживаю как временное решение. Но, опять же, это построено на э, модели постоянно продолжающегося образования. То есть, как бы, образование не заканчивается в ВУЗе, мы должны учиться всегда и везде. Но мне все равно кажется, что это путь в никуда, то есть, это гонка с беговой дорожкой, которую не выиграть. По какой причине? По той, что технологии, де-факто, они убирают любые барьеры на входы и высвобождают ресурс. То есть вот подумай, перед тобой стоит яблоня, сколько тебе доступно яблок? Только те, которые ты можешь стрясти, залезть или дотянуться, правильно? Но как только у тебя появляется а? технология в виде палки или лестницы, яблок становится больше. Вот сейчас все барьеры де-факто падают. И, соответственно, вместо вот, адаптивности, вместо, наоборот, поверхностных широких знаний и умения быстро учиться и быстро углубляться, Они пропагандируют старую модель, знаешь, вот э, узких временных знаний без широти цих знань. І це путь в нікуди, і, по-більшому рік, я би на Європу тут сильно не смотрел, тому що Європа далеко не є зараз лідером в сфері інновації в світу, скажімо
1: так. Ще питання у мене є про етичну складову, про яку ми теж завжди думаємо, коли дивимося фільми про майбутнє, як машини захоплюють світ, знаєш, і що ми з цими технологіями можемо самі себе надурити, і потім роботи будуть ганятись за нами по планеті, а ми тікати від них, тільки цього нам не вистачало. Що ти думаєш про це?
2: Ну, я, я, я думаю, я в цьому сенсі песиміст, Я думаю, нас не буде задовго до того, як роботи будуть на, за нами ганятися по планеті. Роботам навіть не придеться цього робити. А по поводу технологій, я абсолютно согласен з тим, що... У нас есть такое свойство, как у человека, вида, да, то есть человеческого homo sapiens. Мы сначала изобретаем, а потом думаем о последствиях. То есть самая опасная технология, которая в какой-то степени, я бы даже поспорил, наверное, опаснее ядерного оружия, а уже тоже изобретена, она называется интернет. То есть когда мы соединяли людей каналами связи, Мы не думали о последствиях. И вот сейчас львиная доля той турбулентности, которая есть в экономике, в геополитике, во всем остальном, вызвана просто вот э, этой этой экспоненциальной технологией. Поэтому, к сожалению, да, мы изобретаем много. У каждой технологии есть плюс и минус. То есть, например, при помощи дрона можно привести дефибриллятор и спасти кому-то жизнь, либо скинуть гранату на голову, либо пристрелить кого-то при помощи дрона. Точно так же при помощи интернета можно... Yeah. <laughs> Uh, условно говоря, зробити людей ближче, або uh, розділяти їх і влаштовувати. І точно так же вот, будь-яка технологія, у неї є апсайд і То Тобто, к жаль, доведеться адаптуватися.
0: Ми почали з того, що э, ти сказав, як тебе краще представити, і що не зрозуміло, як, бо ти намагаєшся якось відійти від того, що ти футуролог. Але я подумав, що сучасні футурологи, або взагалі футуролог, це така кукушка, знаєш, як коли ти. У нас є добра традиція раніше. Хто її знає, там, виходити в ліс, щось питати. А тут питати, там, скільки може існувати ще моя професія. Там. <сум> Чи можу я ще заробляти на цьому гроші? Да? Там, ти якраз не до кукушки йдеш а до футуролога. І в якомусь плані можеш отримати якусь відповідь. Я хотів запитати про те, що світ змінюється. І начебто ти про це знаєш, але не розумієш, е, тобто, як він вплине. І неможливо до цього підготуватися. І я хотів запитати з точки зору от відчуття, Прекрасно. От ми розуміємо, що буде штучний інтелект, будуть роботи. Чи будемо ми дивитися на цю ситуацію як на природу і казати «Вау, як
2: красиво». Ну, тобто, я вот намагаюсь... Э, что, я же есть на арт силості? якийсь,
1: так? как як на мистецтво.
2: А почему нет? Смотри, ведь по большому счету, кто устанавливает каноны красоты? Кто должен их устанавливать? Ведь по большому счету, каноны красоты и приемлемого-неприемлемого в искусстве устанавливают сейчас, в большинстве случаев, в общество или в государство. А на самом деле, это должны быть нейромодуляторы, то есть гормоны. То есть, по большому счету, если ты получаешь от чего-то удовольствие, и тебе что-то кажется прекрасным, оно и есть прекрасно. Да? То есть вне зависимости от того, это сделано роботом или человеком. Но при этом есть еще один нюанс. Вот почему-то, знаешь, вот из моего опыта, когда говоришь о переменах, большинство людей сначала в них не верят, то есть их недооценивают, а потом их переоценивают. И по большому счету, да, пропадут, допустим, 90-95% профессий, но не 100%. Почему? Потому что вот вспомни, как производилась обувь до появления конвейера. Вруч No а що так. ми зараз ценим в обуві доволі сильно? Хендмейд. Да? Тобто, пластинки-то вінілові нікуди не пропали, навіть з з'явленням МП3, не тільки дисків і так далі. Точно так же давай затронемо більш чекотливі. Але це не такий об'єм
0: грошей. Ну, тобто, раніше ти міг на цьому заробляти величезні гроші? Я
2: а не, не вірю, що гроші будуть як інститут і як інструмент через 20 років.
1: Прикольно, це цікаво, і я сподіваюся, що якщо ми говоримо про 20 років, я ще це застану. Знаєш, питання в тому, ти вже казав, що насправді немає якогось кришталевої кулі, і ми самі творці майбутнього. Ну глобально ми людство, да? там наскільки ми будемо відповідальними в плані клімату, і, і так далі. Що ми не на якомусь державному рівні, а от реально кожна людина окрема може зробити, щоб майбутнє нас і оточуючих нас було таким світлішим, знаєш, як ми рухаємось в світле майбутнє. Що кожен може зробити для себе і на найбли... для найближчого оточення заради світлого майбутнього?
2: Знаєш, коли я слухав такий питання, я дуже радий, що несмотря там, на два роки, проведені з Зеленським і так далі, і нормальні взаємотношення до сих пор, я не політик і не збираюся їм бути, тому що є два відповіди. Відповідь, щоб подобається да, з цією, і відповідь, правда, да? То есть вот давай я скажу, не буду нравиться слушателям, лучше скажу правду. Первое, с чего нужно начать это самообразование, потому что львиная доля проблем, которые есть в мире сейчас, вызваны не технологиями, а безграмотностью. Поэтому имеет смысл для начала изучить матчасть, как говорят, все водные понимать, из каких кусочков складывается будущее, вот этот пазл, и тогда уже начать его складывать так, чтобы будущее наших детей, не нас, было действительно достойно их. Ані не наша хашиба.
1: Дуже глибоко і дуже глибоко і нічого не зрозуміло. Ні, не зрозуміло, але тепер розбираюся, що то за шматочки майбутнього, ще багато питань нових виникає на цьому тлі. Ну, але все одно
0: є орієнтири такі певні для себе. Я принаймні від точки зору виховання дітей і деякі речі, про які ми говорили, тобто я відчуваю, я розумію, про що це. Я розумію, куди йти і що для цього треба робити. Але от ця дуже цікава ще історія це от можливість побачити це майбутнє. Тобто, скласти ці пазлики, і це, мені здається, от, що дійсно це до футурологів, тобто, до людей, які можуть аналізувати і спрогнозувати, і, і ще й бути впевненим в цих прогнозах. Ось, я тут не про те, що треба було вкладатися в крипту, ну, тобто, на якомусь рівні.
2: Смотри, смотри, зовсім не так. Тобто, по большому раху, це не к футурологам. Це в Вікіпедію і на Ютуб. Тобто, там розповідається для різного рівня людей вітримування, наприклад, даже для детей, что такое блокчейн, что такое Криспер, что такое искусственный интеллект, что такое автомобили с автопилотом? То есть, по большому счету, вся информация есть в сети, она бесплатна. Не нужен футуролог, да. То есть, для этого, почему почему появились футурологи, почему появились люди, которые это преподают, да потому что система образования этого не делает, всем остальным лень.
1: Ну да, Ютубчик это реальне рішення и безкоштовнее.
0: Ми розкажемо, да. що таке Криспер mm-hmm. для вас в нашей рубрике щось цікаво, або можливо, там не дякуйте, для того, щоб просунути в цьому питанні, хто не знає, хто менше працює в онлайні, і, ось, і не стикався з цією програмою.
1: Дуже цікаво, що перед тим, як ми почали, власне, цей ефір, я зайшла в той самий чатік штучного інтелекту і дала запит, що, типу, які питання цікаві можна поставити футурологу, і питання, які ми сьогодні обговорювали, також створив штучний інтелект, а не ми.
2: Но я здесь могу пошутить и сказать, вы по большому счету не говорили не со мной, а с моим аватаром, который генерируется искусственным интеллектом. Но это оставим на тут е, слухачі. Е,
0: Дякуємо тобі величезне. Було неймовірно цікаво. Це так е, про наподумати. Ось. Тому йдемо з дуже корисними думками. Дякуємо тобі за можливість поспілкуватися. Дякуємо за те, що ти завітав до нашого подкасту. Це подкаст «Що ти собі дозволяєш» з Машею Виноградовою. І в гостях у нас був сьогодні футуролог людина, яка може аналізувати майбутнє <с. і виконувати попереднє слово просто Петросик ідеї і концепції або його аватар Ігор Горновіко.
2: Дуже дякую за.
1: І я дуже хочу переслухати цей ефір за 5 років, а потім за 10 і зрозуміти, в якій реальності ми дійсно опинилися. Не дякуйте. Так, після спілкування з Ігорем Новіковим ми більш-менш готові до нашого майбутнього. Хоча не те, щоб він розповідав якісь дуже веселкові історії. Ні, такого не було. Але тим не менш з'явилося якесь розуміння. Олександр, що у тебе? Та слухай, що мені... Що по відчуттях внутрішніх? відчуттях,
0: знаєш, є. Ну, не те, що це якась така важкість. Або, ну, я розумію для себе, що для спілкування з Ігорем Новіковим на серйозні теми треба готуватися. Треба готувати себе морально тому що ти розумієш, що є багато таких ось якихось непростих речей, до яких треба готуватися і до них треба готуватися вже вчора. Ось. Ну наче,бто ми про все це знали, знаєш? Просто що так, наслідки вони нас застануть, так.
1: Так, хочеться доповнити одну річ, яку Ігор вже сказав нам поза ефіром, про те, що в майбутньому успіх принесе вам не конкуренція, а колаборація. Тому вчіться співпрацювати на будь-яких рівнях. Це найважливіше, чому ви маєте навчитися. Це колаборація. Навіть в бізнесі, там, де завжди вчили конкуренції, треба теж навчитися об'єднуватися і робити колаборації. І тоді це буде працювати.
0: Клас. Давай якраз продовжимо в нашій рубриці. Не дякуйте, а тут ми з Машою завжди ділимося важливими речами, без яких ви точно не впораєтеся, які прям вкрай вам необхідні. Продовжимо тему успіху і поговоримо про те, що, якими ми маємо бути в майбутньому. І я знайшов статтю Тимофія Милованова, він президент Київської школи економіки, і він написав таку статтю «П'ять типів поведінки, які допомагають стати успішними», тобто бути успішними okay. там в майбутньому. І mm-hmm. перше, Дуже історія – це не боятися.
1: А не боятися і не відкладати, так? якщо ти щось придумав, роби, а не думай, що Та, так, так, це про віру в
0: себе, про те, що насправді uh-huh. це ключ до твого успіху, це про те, що ти можеш все зробити. В тебе є все для того, щоб все зробити. Ось друга поведінка, або якими ми маємо бути, це бути етичними. І тут не про те, що ми маємо там перепросити або людям руки подавати в трамваї або Але в це теж непогано. Це теж важливо, так, якщо вони хочете мати проблеми то не стійте на дорозі ось бабусі якоїсь, або дідуся, якщо вони побачили вільне місце в трамваї, бо може бути вам там кепсько після того, або під час боротьби за це місце. Бути етичними – це з точки зору ділового світу або бізнесу. Тут, насправді, мова про те, що зараз інколи а, 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 люди, вони фактично на долоні, бо інтернет це пам'ятає. Світ а, шириться певними такими чутками. Є ситуації, коли людей не беруть на роботу, хоча вони відповідають повністю вакансії, супер-круті, але 13 років тому щось сталося, вони якось себе неетично повели до своїх колег, можливо, партнерів, можливо, в компанії була якась ситуація, і їх через це не беруть на роботу.
1: Ну, слухай, я вважаю, що правильно роблять, тому що, якщо вони зробили це колись, цілком можливо, що це повториться, але вже в твоїй компанії, а наша вона тобі треба.
0: Так, я 100% з тобою погоджуюсь. Бути терплячими, це третя історія, тому що успіх це марафон, і точно... Uh, потрібна не тільки класна ідея, її необхідно ще й реалізувати, а це такий шлях, невідомо якою довжиною, і тут треба бути терплячими для того, щоб увесь цей шлях пройти. І виходячи з другого пункту, пройти його ще і... Етично. Етично, так. Четверте, це оберіть спеціалізацію та ставайте кращим в цьому, тобто будьте number one. І п'яте, це розбудовувати свій публічний профіль.
1: Публічний профіль, це що мається на увазі? Ну, мається на увазі,
0: що ви сьогодні маєте вже вкладати в свій зовнішній такий образ, як фахівець, як експерт, як спеціаліст, люди мають про це знати, і чим більше аудиторія ширше буде знати через Фейсбук, Лінкідін, інстаграм, які ви крутий класний, через mm-hmm. інші Тим платформи, краще.
1: все супер. Я да я все. Я про те, що я зрозуміла, я вже готова працювати над цим. Так Я заряджена, так каже
0: мені моя дружина, коли вона вважає, що те, що я сказав, це все фігня. Вона має більш цікаву якусь історію. А ну розкажи, що ти там приготував.
1: Та ні, насправді я просто подивилася, якщо ми вже говоримо про футурологів, про найвідоміших письменників, які написали твори футуристичні. Знаєш, це все одно художні твори, вони не наукові, але якщо ви не читали, то дуже круто читати це, розуміючи, що воно було написано там 100-150 років тому, коли і не пахло тим, про що писали ці люди, і врешті ми все це маємо, і це дуже круті передбачення. Ну перше, кого ми всі згадуємо, це Жюль Верн, звичайно, uh-huh. він жив в 19 столітті, і він передбачив такі технологічні досягнення, які да- далі стали реальністю. Це космічні подорожі, це підводні човни 19 століття, да? ще раз, відкочуємось. І я вважаю, що це неймовірна історія, тому Жюля Верна обов'язково варто почитати. Так само, як Джорджа Оруєла, це правда вже 20 століття, uh-huh. його твір «1984» да? про це майбутнє, де за нами всіх слідкують, де нас контролюють, де повсюди камери, великий брат. Ну і типу цей вираз став частиною нашої культури і лексикону, вже знаєш. Нікуди yeah. не діваєшся. І, да, і ще один це Рей Бредбері. Він американський фантаст, теж 20-те століття, 451 градус за Фаренгейтом. Теж це книжка передбачення майбутнього, тому що там і про цензуру, і про урядовий контроль, і про заборонені спосібні Палення книги. І, коротше, оце все до сих пір насправді лишається актуальним. Хочу, ще раз скажу, це художні твори. Але розуміти, що люди про це писали настільки давно, і ось воно, ми живемо в цій реальності, ну, це цікаво, це схоже на аналітичне бачення майбутнього.
0: Ну, як кажуть, вся, вся правда або все є в книжках. Тому, друзі, якщо ми щось з вами не знаємо, там можна пошукати, а інколи просто не вистачає собі можливості такої побути на одинці, Класною книгою в руках, приділити собі час, відпочити і переключитися від новин, телеграм-каналів і всього іншого, в чому сьогодні нас дуже багато. Що ти собі дозволяєш?
1: Ну що, сьогодні ми говорили багато з Сашою і з нашим гостем Ігорем Новіковим про майбутнє, про тим, яким воно буде. У мене, ми з тобою про це говорили, про те, що у мене завжди є внутрішня впевненість в тому, що все буде добре. І, і вона мені дуже допомагає жити. Тому я от бажаю кожному з нас такої внутрішньої впевненості. І тоді, незважаючи на те, що кажуть фоторологи, вам буде трохи легше сприймати картинку майбутнього.
0: Ну, в мене все ще простіше, адже в моєму житті є Маша, і якщо вона вірить в те, що все буде добре, то і в мене все буде добре. Бо я тут десь поруч. Так? Ось. Кожен з нас, я теж такий оптиміст по життю, тому я віру в краще. Я вірю, що всі якісь негразди, проблеми, вони тимчасові. Ми точно зможемо, а зараз, зважаючи на те, наскільки ми об'єднані, наскільки всі люди відкриті для того, щоб підтримувати і допомагати, то мені здається, що що майбутнє нам не страшне. Єдине, що, я думаю, що ми це можемо проживати по-різному. І інколи люди раді допомогти, але вони не знають про те, що ця допомога потрібна. Про те, що Тому оця віра... Тому просіть про
1: допомогу, да ні, так. Ністіпісняйтесь, ні, ні знаєте. Ні. <плес> Реально, просіть про допомогу, це абсолютно нормальна історія. І не можемо ми не сказати ще одну річ, яка, власне, говорить нам про те, що майбутнє вже тут. Штучний інтелект. Ми сьогодні вже санітро Трохи зачіпали цю історію, але от буквально нещодавно а, вийшла нова версія чат GPT. Це те, що робить Ілон Маск. А, це, власне, штучний інтелект. Сайт називається Open AI. Open як відкрити? A-E. AI. Mm-hmm. Oh, AI. Моя да, англійська AI і там, власне, ти можеш спілкуватися з усім розумом всесвіту, тому що туди завантажили дуже-дуже багато інформації, і штучний інтелект видає тобі відповідь на твій запит супер круто. Тобто в Гуглі ти просто вводиш запит, а потім тобі ще треба там покопі-пейстити з усіх статей, щоб створити щось гідне. А штучний інтелект робить все це за тебе. Хоча він, до речі, не під'єднаний до інтернету, в нього просто все це завантажено, і там час від часу оновлюються версії, щось нове в нього завантажують. А так ми його, ми його і навчаємо, як я розумію.
0: Як з нами поділився Ігор, я думаю, що зараз вже багато людей, і сьогодні, і вчора, і які будуть завтра, які вже щось роблять завдяки е, штучному інтелекту, але поки не зізнаються в цьому, ось, але вже починають вивчати і юзати. І насправді, окрім штучного інтелекту такого текстового, де ти можеш е, е, написати запит і отримати якусь статтю, якийсь аналіз, якийсь, якусь відповідь, є ще і графічні штучні інтелект, тобто є можливість сьогодні створювати картинки, є Багато різних крутих можливостей, і вони з кожним днем будуть ставати вже ще ширшими і, можливо, навіть більш професійними, цікавими, адже він розвивається.
1: Не здається тобі, що це є майбутнє? Воно вже просто приходить в наші телефони, в наші комп'ютери, в наші будинки. І мені здається, поки ці технології виглядають не страшно, знаєш, це не схоже на повстання роботів, то (смас) треба цим моментом користуватися і насолоджуватися, що ми живемо в такому технологічному світі. Так, а
0: ти знаєш, а мені цікаво, ось, наприклад, чи має він якісь обмеження, бо я так особисто ще не сильно розбирався. Ну, тобто, наприклад, я сиджу і кажу, жуха штучний інтелект. Привіт! А як пограбувати такий-то банк? І він тобі, так, такий-то банк я знаю. Ось, чух-чух-чух-чух-чух, тобі все розклав, розказав.
1: Слухай, теоретично я думаю, що він тобі розкаже, як пограбувати банк, але він завжди, от я коли у нього щось питаю, там навіть багато про що ми говорили сьогодні, я питала не в Гуглі, а у штучного інтелекта. І він завжди пише там типу, але, це там, знаєш, як типу, сносечка така, але там то-то-то, то-то-то, що, типу, краще там провести додатковий аналіз, або там, але це художня література, а не наукова. Але то-то-то. Він але дає Але відповідь... я вже
0: попереду відповідні органи про ваш
1: запит. Наприклад. Тому він тобі відповістила до твого приходу, що всі будуть готові.
0: Так що, друзі, підходьте до сучасних технологій з розумом. що ти собі дозволяєш.